0: E yeah, aí, pessoal, esse é o nosso Criarte Cash, plataforma de educação, entretenimento e atualidades do Colégio
1: Criarte Anglo e Preto. E aí, armando como estás, meu amigo? Hoje temos uma coisa especial. Como que é, Ju? Hi, everyone!
2: What's up with you? This is Ju do Podcast das Rooms.
3: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aqui é a Tati, em um episódio conjunto entre Podcast das Rooms e...
1: Criar de né, gente? Hoje é especialíssimo! Nosso podcast. Eu sempre falo isso, mas hoje tá muito mais pesado na parte de conhecimento, de beleza, de poder. É, abrir. quando eu falo pesado, tem alguma coisa vindo pro meu lado. É, Já tem é que que amor, hoje. hoje o podcast, na verdade, não vai ser dirigido por mim nem pro Baré. Hoje é poder total feminino, né, meus queridos? Hoje temos as mulheres no comando, como deveria ser, né? Eu vou apresentar primeiro o pessoal que tá aqui, presente, depois eu falo o tema pra gente começar. É, eu vou apresentar a Juliana Tolpita, que vocês viram aí falando, já fazendo a abertura das rooms. Ju, fala um oi pro pessoal, faz sua apresentação. Oi,
2: pessoal! hello. Tudo bem com vocês? Aqui é a Jutoquita, professora de língua inglesa do Colégio Kelvin e do Colégio Vencer. A gente faz parte do podcast das Vilmes. É uma honra, é um privilégio. Estou me sentindo muito ansiosa e nervosa aqui de falar com vocês. Muito obrigada pelo convite, Armando, Baré e Triarte. Me sinto assim, muito feliz e. Tô... Olha, eu tô até tremendo aqui, muito nervosa. Eu passo a palavra agora para minha Rune, a Paty e a Pati.
3: Olá pessoal, eu sou a Pati a grande pequena Pati de Biologia, mas que faz parte do podcast das Rooms, né? Eu e a Jo nós moramos juntas já faz um ano e pouquinho e decidimos criar o nosso podcast. É uma honra fazer parte aqui dessa união entre podcasts e fazer parte de um tema tão maravilhoso que o Criar de Cast nos convidou. Muito
2: obrigada. A gente está Também... se sentindo podre de chique, podre de
1: chique, Eu só queria ressaltar que a Patrícia está sentada numa cadeira com uma alatinho de biscoito ainda para aparecendo na televisão, na câmera. Oi,
2: caralhoçadas!
1: É. Junto com a gente está a Thaís, Thaís fala um oi pro pessoal o Movimento Negro de Catanduva.
4: Oi, pessoal, tudo bem? Sou a Thaís, aqui de Catanduva, sou integrante do MNC, Movimento Negro de Catanduva. Prazer estar tá com vocês
1: também com a gente para brilhantar esse grande debate, essa nossa grande conversa, nosso aluno do primeiro colegial, Ana Clara Álvares. falando Fala Ana, fala pessoal. Oi, pessoal,
5: sou tudo bem? Sou Ana Clara Álvares, do primeiro ano do Colégio de Arte, como o Armando já tinha dito. Muito feliz por participar aqui com vocês e falar sobre um tema tão importante para nós hoje em dia.
1: E sempre, né? Nosso grande importante, editor, produtor, músico, desenhista, belo, belo não, não é Baré, né, o Anderson Baré falou aí, Baré.
0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui por mais um Criar Cat e logo, logo, temos
1: novidades. Vai lá, irmão e esse podcast, conjunto com as Rooms, tem eu, professor Armando, aqui participando com vocês sempre, aqui no PHP. E eu vou pedir para a Patrícia falar qual é o nosso tema de hoje. Qual é o nosso tema, de hoje? Bom, hoje
3: o nosso tema é para falar sobre o movimento feminista, né? O movimento feminino ao longo da história, as consequências, né? Para econômicas, sociais, políticas E aí cada um vai dar a sua contribuição aí Para enriquecer
1: esse tema tão importante Sensacional, né, meus queridos? É, o nosso podcast, então, vou começar O Movimento Feminista E eu vou fazer só um, uma rápida introdução histórica para vocês sobre o, sobre o movimento feminista na no mundo, tá? A Ju uma vez falou para mim, que, que eu achei tão interessante, que ela falou assim, Armando, o, o Movimento feminista começou como se fosse um, um local onde as mulheres se reuniam e elas começaram a conversar sobre as coisas que elas passavam, como um para, né, falar, pegar apoio com a outra, poder chorar no ombro da, 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 da amiga tal, e esse grupo vai crescendo, né? Com essa união, todo mundo sentindo a necessidade de lutar pelos seus direitos, lutar pela igualdade, né? E, e é mais ou menos isso mesmo, né? O movimento feminista vai começar a se organizar mesmo, né? ela vai se formar um corpo a partir da década de 60, lá naquele, no período entre na Guerra Fria, onde as mulheres começam a lutar por seus grandes direitos. É o período do Baby Boom, que a gente chama dos grandes avanços e modernidades, crescimento tecnológico, a grande guerra de conhecimento, de lutas. Tecnológicas que os Estados Unidos e Canadá vai ter ao longo do tempo. Para a gente poder entender essas mulheres começarem a ter seus direitos, a gente tem que entender o que aconteceu com elas até aquele momento. Né? Se a gente buscar lá na história, lá na Grécia Antiga, um pouquinho antes, a mulher sempre foi criada e colocada na sociedade como um segundo degrau da história. Por quê? Porque sempre a história era contada em cima dos homens. Sempre é contada na formação daquilo que os homens podiam produzir, as mulheres só tinham que estar lá para servir seus homens, cuidar da casa, da reprodução, é, a parte mesmo de cuidados tal, satisfaz, satisfazer o homem em né, todos os momentos, em tudo que ele quisesse e tal. E vai passando essa ideia de submissão ao longo do tempo, vamos ter aí no um período da Idade Média, as mulheres sempre buscando o príncipe encantado, submissa, aprendendo a se comportar, ficar quietinha, falando baixinho, né? a perninha sempre fechadinha, cruzadinha, de vestidinho longo, e os homens sempre se impondo, eles que escolhem, eles que decidem as coisas. Quando a gente vai passando ao longo do tempo, quando a gente vai chegando já na história contemporânea, né, a gente já vê uma, outra, uma transformação. O mundo, né, vou fazer aquela crítica, né, o mundo capitalista começa a exigir que a mulher cada vez mais fique em casa, cada vez mais submissa. Por quê, irmão? Porque é simples. A mulher sendo a rainha do lar, como era dito naquele período, cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, né, protegendo o lar enquanto o homem tem que prover tudo a necessidade financeira, ela estaria lá cuidando, presa, ela não teria contato social né, de, com pessoas que estavam estudando, pessoas com conhecimentos mais amplos, ficaria ali fechadinho naquele mundinho, teria que saber cozinhar, costurar, ficar vendo anúncios de... Do cabelo, de comprar a máquina de lavar, de passar roupa né? tem aquela imagem clássica que o pessoal em história sempre vê, do cara sentado na cozinha, perna cruzada, com o jornal aberto ali, lindamente os filhos brincando no chão, ele tomando um café e a mulher parada do lado né, com a postura de serviçal com o avental, esperando as ordens do marido né? E esse vai ser o, o critério utilizado utilizar, porque a mulher estando em casa, ela vai consumir, ela vai no mercado, ela vai comprar o produto, ela vai exigir aquilo que a casa precisa e vai fazer a economia né, de produtos domésticos girar. Isso era uma grande necessidade. Só que aí, essas mulheres vão ficando em casa e como eu falei que a, Ju tinha, a gente tinha conversado, elas vão começar a conversar uma coisa, nossa, meu marido é agressivo comigo, ele se impõe, há várias ações, né? De tortura psicológica em cima dessas mulheres, né? E elas vão começando a conversar, elas vão se sentindo cada vez é, menos representadas na sociedade, menos com poucas leis trabalhistas. Tem uma noção de criar as leis trabalhistas no mundo, né? As mulheres eram as pancadas nas fábricas, né? Havia casos de estupro, se a mulher tivesse filho. Durante a primeira, a primeira Revolução Industrial, ela tinha um final da fábrica, davam a placenta para ela comer, ela tinha que continuar ali trabalhando, enquanto a criança estava num caixotinho, sobreviver e sobrevive, senão, dane-se. Né? Era uma visão da época. E o papel dessa mulher era totalmente secundário, como eu falei no começo, e começa a partir de 1960, essas conversas, essa, essa ideia das mulheres começarem a quebrar essas correntes da, da luta. É, quebrar as correntes de dominação da, da rainha do lar, com o primeiro, uma primeira conquista, né, que vai ser a pílula anticoncepcional, né, quando a mulher começa a ter o direito de escolher se ela engravida ou não, né, o que momento ela estará pronta para isso ou não, essa liberdade do comportamento sexual, essa liberdade da monogamia, da parte de relações matrimoniais, começa a se transformar naquele, naquele período e elas começam, né, alguns movimentos se organizarem, porque os homens começam a protestar contra essa ideia da pílula, alguns começam a fazer campanhas e criar ideias é, ideia somente contrárias àquilo, e inicia-se o um movimento né, é, feminista. Né? A gente vai ter aí obras, por exemplo, o, se, o Segundo Sexo, da Simone Bielvour, é assim que fala, Ju. É a mística feminista da Betty Freedom, que vai começar. O nome de Beauvoir. Beauvoir. Como tem uma pessoa intelectual, é diferente. Ah,
2: das é. linguagens, né?
1: É. é uma pessoa empoderada, é diferente. E aí, essas mulheres começam a fazer participações tanto na parte política, como na parte científica, e buscando o seu lugar só, quebrando correntes indo para as escolas né? Na, quando a gente teve um, o nosso debate sobre racismo, eu indiquei para vocês assistirem um filme sobre a entrada das mulheres na NASA, né, que ele começa as mulheres buscarem conhecimento, o estudo, e aí começa essa luta e os movimentos inicia-se a partir da década de 70, os movimentos feministas começam a ter uma organização maior e ir para a luta, fazer suas paralisações. E a partir de agora, né, quem vai dar continuidade nessas informações bem Rapidisco, acho que quem tem que falar são elas, são as nossas meninas, mas antes das nossas meninas, o Baré vai falar um pouquinho das vitórias e conquistas das mulheres a partir da década de 70, e as meninas vão conversar um pouquinho com todo mundo, tudo que foi feito, como foi feito, o que mais precisa ser feito. Vai lá, Baré.
0: É, pessoal, as mulheres nunca pararam, né? acho que elas sempre cresceram, e as mulheres sempre foram sinônimo de força, muito pouco considerado, por muitos, mas esse é o sinônimo da mulher. É um sinônimo de força. Se a gente for acompanhar toda a história a feminina, é uma história de força, né? Eu armando outro dia estávamos comentando sobre o papel das mulheres em nossa vida, né? Das esposas, no caso, para você ver como que é o poder de força. E é isso tudo só passa mesmo a ter conquistas a partir de 70, né? Uma das primeiras coisas interessantes que para nós é bem retrógrado hoje, né? mas na época é muito forte, é você saber que, a partir de 77 a mulher ela estava liberada para divorciar. Havia a lei do divórcio. Elas não estavam mais presas legalmente ao marido. Cara, por quê? Porque a mulher, quando ela se divorciava, ela era considerada um objeto de alguém. Porque é aquele lance do dote, né? A mulher ela era um objeto, ela era um objeto de troca. E temos várias conquistas muito importantes a partir de 70, nós, nós vemos que em 85 no Brasil surge a Delegacia da Mulher, algo revolucionário para a época, né que cabe-se dizer que era revolucionário porque em maior parte dos países do mundo não havia uma lei específica para a mulher e o Brasil já tinha, e isso é interessante. Ah, mas, Baré, não é bem assim, a mulher começa a ter visibilidade a partir do ano 2000, sim, mas houve um início, né? um prenúncio disso, quer dizer que as nossas políticas já estão um pouco mais adiantadas, né? aí quando vem 88 a mulher ganha o mesmo direito que, é, que o homem, né? de tendo direitos iguais coisa que não tinha no passado. E é interessante, eu queria só citar um negócio, antes de liberar para elas, né, da conquista da Maria da Penha, que foi em 2006, e do feminicídio, né? a lei do feminicídio que foi em 2015, que são muito importantes e são conquistas femininas, e tanta conquista que hoje, grande parte das políticas, ou dos principais nomes políticos do mundo, são mulheres. O principal nome da Europa é Angela Merkel. Não adianta falar que o principal nome da Europa é Macron. É Angela Merkel. É uma mulher, presidente da Alemanha, da Alemanha fazendo um papel excelente lá. E, dá pra se... e também preciso falar de uma outra mulher que tem um grande poder, né? Que foi a primeira a extinguir o coronavírus em seu país, na Nova Zelândia. Né? A primeira ministra, ela acabou com tudo isso lá. E foi por quê? Foi uma força, foi uma luta. Mas eu queria falar sobre 88 só para lembrar que, se eu não me engano... Esse é o problema do dado que depois eu passo para vocês, que foi a partir de 2015 que na lei islâmica a mulher é considerada, para vocês terem uma ideia, né, um animal de espécie como um cavalo, só a partir de 2015, para você ver como que historicamente a mulher era deixada de lado. E para elas foi, entre aspas, uma vitória, porque o animal eles não podem matar. Até 2015 a mulher não era considerada nem um animal. Ela poderia ser morta pelo seu cônjuge. Ah, mas, Baré, isso é loucura. É, mas ainda existe isso. Não no Brasil, tá? Quer dizer, no Brasil existe, só não é lei. Mas vamos lá, vamos passar a Aninha, Ana? Vamos lá, desculham. Vocês são muito melhores que a gente para falar disso tudo. Ai,
5: é um orgulho é, ser mulher, participar desse movimento, é... Ver que no, a nossa força, nossa vontade sempre mudando tudo, sempre sendo assim, sempre revolucionando as coisas. E a gente vai continuar assim, a gente tem que continuar, porque a gente não pode parar. Né? É, agora eu vou fazer uma pergunta para a Patti, é, para ela falar um pouquinho sobre o movimento feminista no século XXI.
3: Bom, nossa, falou tudo, é isso mesmo, né? A força de ser mulher e de participar e de acompanhar todo esse crescimento aí. Bom, quando a gente fala do, do movimento feminista no século 21 parte da academia já afirma existir uma quarta onda do feminismo, né? Depois eu vou falar um pouquinho, que na verdade a gente fala das das três ondas do feminismo em períodos e contextos históricos diferentes e aí agora com o século 21 com o uso maciço das redes sociais e das hashtags a gente tem aí uma organização uma conscientização e uma propagação dessas ideias de forma mais global então isso facilita muito a comunicação né e, e facilita muito a divulgação então por conta disso já existe uma parte da academia, né? embora não tenha uma coesão teórica, já acredita nessa quarta onda, já nessa caracterização de uma quarta onda do feminismo, né? E nessa quarta onda, o que, que eles apontam como pautas frequentes dentro aí do, dos movimentos, né, e das hashtags, a, a questão da cultura do estupro, né, a representação da mulher na mídia, então a objetificação muitas vezes da mulher Uh, ela tem um determinado prazo de validade, então a mulher depois de mais velha, se você for ver Hollywood e tudo mais, elas já não participam, ou se elas participam, elas têm que estar tá lá, é, sempre partindo para o lado da beleza com botox e tudo mais, e o papel dela vai ser secundário, independente do quão é, boa ela é né, como atriz, enfim. Os abusos que são vivenciados no ambiente de trabalho e nas próprias universidades, e a postura de denúncia, né? Ou seja, não ficar mais quieta, né? Não ficar mais em silêncio. Então, a gente tem como palavra-chave aqui a liberdade e igualdade, independente do que isso signifique. E aí eu vou falar o porquê que essa liberdade e essa igualdade, de acordo com a evolução dos movimentos, ela tem significados diferentes, tá? Então, quando. Eu, né, Patrícia, né, a gente vai fazendo essas análises. Eu acredito nesse, nesse movimento, nessa quarta onda, pegando um gancho muito importante da terceira onda, que é utilizando aí a, um, como base as políticas transversais. Quando a gente fala desse tipo de política transversal, a gente está falando de uma possibilidade de diálogo entre todas as possíveis condições que são enfrentadas por todas as mulheres no mundo todo. Então, não estou levando em consideração só o fato de ser mulher, mas eu estou levando em consideração raça, etnia, classe, sexualidade, então tem aquela questão do gênero, a, a transexual, a idade, religião. Então, assim, torna esse movimento mais amplo, justamente por essas políticas transversais. Então, é, cria-se um diálogo... Né, com uma tentativa de incluir todos porque a ideia é quando a gente tem empatia, é o de comprar a briga de uma outra mulher se colocando no lugar dela naquela questão, então por exemplo é lógico que as dores e as opressões são diferentes para cada uma dessas mulheres. Então, entre as lésbicas, entre as mulheres brancas, as mulheres negras, a, de, de acordo com a etnia ou com a religião, dependendo do país onde a gente está analisando. Mas a gente tem que comprar essa briga, né, para que transforme isso como uma questão de empatia mesmo. E aí. Quando a gente fala isso, é, nós estamos incluindo grupos que, de certa forma, foram marginalizados nas três ondas anteriores. E, e tem um, um, um movimento amplo, de, que, no caso, ele não está só defendendo o feminismo, mas ele está... A gente chama de feminismo, mas ele está defendendo o direito do ser humano ser, ser humano. Aí alguém pode dizer assim... Estranho isso, né? Mas eu vou tentar explicar. Ah, uma pergunta, como que um ser humano é capaz de tirar a vida do outro ser humano, de outro organismo da mesma espécie? Basta que ele enxergue essa pessoa, esse ser humano, não como um similar, mas como outro. Isso é um processo que a gente chama de desumanização, que ele aí ocorre já ao longo da, da história da humanidade. Então é o que justifica as grandes carnificinas quando a gente trabalha com cruzadas, com guerras, porque eu não estou matando um ser humano, eu estou matando o outro. Então a gente não liga de matar um rato ou uma barata, mas eu ligo de matar um ser humano. Quando eu coloco esse ser humano nessa igualdade de animal, então eu não tenho mais esse sentimento de empatia, eu perco isso, então ele precisa ser exterminado. E aí, quando a gente, né, é um. Uma coisa muito interessante, um gatilho, justamente para a gente enxergar esse ser humano como animal, então desumanizá-lo, são esses discursos de ódio. Então, eu vou dar um exemplo claro. Bandido bom é bandido morto. Quando eu uso isso, quem é o bandido? O bandido não é um ser humano. Ele é um animal, ele é alguém que não merece o meu respeito e nem a minha empatia. Então, eu posso eliminá-lo. Da sociedade, porque eu vou fazer um bem, ele deve ser extinto. Então, quando eu faço isso, né, eu deixo de considerá-lo ser humano. Então, é um processo de desumanização que ele, ele cresce, na verdade, no, na terceira onda, né? Com eu, eu vou citar que é a, 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 a Judith, Blood, é, Judith Butler, <risos> Judith Butler, Butler, oh meu Deus, e aí ela trabalha, né, quem são as pessoas que merecem ser choradas, ou seja, quais são as vidas que nós choramos por elas? Então, é a tentativa de incluir todos esses marginalizados, né, todas essas pessoas que são oprimidas pelo sistema, logicamente que de diferente forma, né, mas sem querer comparar mas brigar com o sistema que está ferindo. Então, ele se torna mais amplo. Então, quando a gente fala né, desse movimento, se eu unir todas as causas, eu torno o movimento mais forte. Então, por exemplo, na postagem nossa no Instagram, se a gente posta uma socióloga, uma filósofa, um livro, alguma coisa e dentro dessa postagem a gente adiciona as Red tags uh, feminism for Everybody, Nenhuma Menos, Todos Pela Vida, Black livers, é, Lives Matter, é isso, tá certo? É, juntos Somos Mais Fortes, LGBT, uh, Me Too, Feminismo, ou seja, eu tô colocando várias hashtags, ou seja, vários movimentos em uma única postagem, dizendo que, embora eu tenha postado às vezes algo com um significado aqui, eu apoio todos os outros e estamos juntos numa mesma. Eu vou tentar explicar o que aconteceu nas outras ondas, para a gente entender o que significa essa colcha de retalhos do quarto movimento, né? Então, assim, eu vou unindo raciocínios que às vezes surgiram, mas que ficaram um pouco mais marginalizados. Então, quando a gente pega a primeira onda lá nos anos 20, uh, tem aquele movimento das sufragistas, que são as mulheres brigando pelo direito de voto. E aí, o que, que acontece que é interessante? Esse movimento ele fica realmente restrito a mulheres brancas, uh, que têm um, um nível econômico bom, muitas vezes sustentadas por seus maridos e famí ou pais, e aí elas querem direito ao voto e a participação da política e direito ao trabalho. Então tem as telefonistas, elas até mostram as sufragistas nesse movimento, que é a série do Netflix. Só que o que é interessante, nos estados, em vários países, elas também são a favor da abolição da escravatura. Só que nos Estados Unidos, se eu tiver esse processo, o negro, o homem, pode competir comigo então essas mulheres até fazem parte do movimento né, do do K -K -K, que é o é clã clã é clã com clã ai obrigada
1: né, irmã
3: e aí fazem parte desse movimento mas por outro lado a gente tem a rosa de luxemburgo que é judia que tá lá na, lá na alemanha fazendo parte de políticas, inclusive é, participando de partidos socialistas na Alemanha contra essa Primeira Guerra que está aí, né? movimentando um caldeirão para acontecer, inclusive ela é morta porque ela vota dentro desse partido contra a questão das armas, porque ela fala que essa briga da Primeira Guerra não é dela, essa briga da Primeira Guerra é capitalista e ela é contra isso. E aí, ela é morta por membros do próprio partido. Mas a Rosa de Luxemburgo é tão interessante porque ela já fala que a mulher ela tem que ter, aí, fazer parte sim do, do, dos partidos políticos e ter voz. E aí, mostra ela em um monte de foto tendo voz. E ela, por ser judia e tudo mais, e ativista, ela tem um movimento maior de inclusão. Então, como ela defende a classe operária, ela inclui conceito da classe, de raças e religiões e etnia, já que ela está numa Alemanha aí, né, e sendo judia, enfim. Aí, quando a gente vai para uma segunda onda, que é a onda que o Armando fala, que aí é a partir dos anos 60, a gente tem que imaginar. Então, imagina a Segunda Guerra Mundial, tá lá, Homens estão onde? No campo de batalha. Quem é que está na fábrica fazendo arma? Quem é que está fazendo os tanques? Quem é que está fazendo parte da produção? As mulheres. As mulheres têm que ocupar. Essas mulheres saem, abandonam a casa, abandonam o fogão, abandonam a cozinha e passam a trabalhar nas indústrias. Quando a Segunda Guerra Mundial ela termina tem uma tentativa de domesticação dessas mulheres e aí a evolução tecnológica com aquelas propagandas que o Armando disse é, você vai ser feliz se você tiver o, o forno tal e aí são aquelas assim que a mulher tem que ficar em casa feliz esperando seu marido chegar porque ele está cansado, então não fale com ele, não converse com ele, não discuta com ele e aí tem aquela foto do we can do it, porque é... O que, que mostrou, poxa, eu trabalhei e agora eu tenho que ser obrigada a viver com isso? Só que, embora esse movimento ele seja muito forte e ele tenta ser um pouco mais inclusivo, ainda assim há uma segregação. Inclusive, a Angela Davis, ela comenta que em um desses movimentos o, telefone, o microfone dela é desligado, né? Então, ela é uma feminista extremamente forte, que faz parte aí do grupo da Panteras Negra e é julgada aí, e sai do julgamento assim com a cabeça lá em cima a gente tem Lélia Gonzalez aqui no Brasil e aí esse movimento feminista negro começa a se separar e ganhar força a partir dessa segunda onda e aí a Thaís vai depois falar melhor sobre isso e depois quando a gente fala da terceira onda surge um conceito de interseccionalidade que é o quê? é uma ferramenta para que as mulheres atingidas de vários diferentes tipos de opressões, então a gente pega a raça, classe, sexualidade, porque no final da segunda onda, em 1990, o que, que a gente já tem? Uh, um, um crescimento do gênero, da ideia de gênero, então o movimento é, LGBT já está entrando aí essa questão. E aí, por isso que é muito interessante, porque é nesse momento, então, que a Judith Butler, que, que cria o, o livro, né, escreve o livro Problemas de Gênero e Vidas que Merecem Ser Chorada, desenvolve inclusive a teoria queer nesse momento, aí nos anos 90, e é muito interessante que nessa onda, tudo aquilo que foi abandonado pela mulher, muitas vezes o sutiã, o batom, o salto, nesse contexto elas retomam, porque elas querem dizer assim, a mulher tem direito de escolha, ela, se ela quiser ser dona de casa ela vai ser dona de casa se ela quiser usar salto, ela vai usar salto se ela quiser usar batom e sutiã, ela vai usar porque ela se sente bonita é direito de escolha, então cada uma tem que ter o direito de escolha mas ainda assim quando eles falam muito sobre o movimento feminista liberal o que, que ainda volta a entender? o conceito da mulher branca que vive numa bolha de uma classe aí que tem aí opções então então quando a gente fala dessa quarta onda, é a inclusão justamente de todos esses que foram marginalizados, mas apontados por algumas pensadoras, mas que não ganhou força, né? não teve coesão. E aí, né, de qualquer forma, hoje essas mulheres, né, nós mulheres, então estamos associando o uso da palavra feminismo não como algo ruim, pelo contrário, como orgulho. Que por muito tempo algumas pessoas associavam feminismo num raspo-braço, né? Essa questão um pouco mais radical, a questão até da própria igualdade de gênero. Só que é lógico o que vai, né, ser direcionado nessa, nessa quarta onda aí, depende muito é, da, até mesmo dessa questão política, da participação política feminina. Porque a gente tem que lembrar que o movimento feminista ela é social. Ela é econômico, ela é político, então ela é para abranger todos. Imagina que um trans, por exemplo, ele, uma criança, se ela for intersexo, que nem entra na questão do trans, porque é, um, é uma questão de desenvolvimento. Você não consegue determinar a genitália, se é masculina ou feminina, ela tem que ser registrada com sexo. E agora, o ano passado, foi a primeira vez que conseguiu ter um registro sem sexo sem colocar sexo se é feminino masculino caso contrário essa pessoa não tem direito de nada é uma coisa que o comentou acho que o meu tempo já até deu o coisa mais linda ele retrata muito bem essa questão que o que o Anderson falou sobre a mulher ela não consegue ter o próprio negócio ela precisa da assinatura do marido porque o marido tem que assinar por ela para compra e tudo mais a mulher até, a Constituição, até chegar em 62, ela não tinha. Quem tinha que assinar por ela era o pai ou o marido. Olha isso. Ela era incapaz como um adolescente. Incapaz. Então, é muito... Né? Acho que me exaltei aqui. Acabei falando mais. Perdão, sorry.
5: É, realmente, é, o feminismo é uma questão de escolha. Como você disse, existem vários mitos, né? como você disse, do, do pelo. É realmente, por isso que a gente tem esse movimento para a pessoa escolher quem ela quiser ser, independente do que ela vestir, do que, do que ela ser. Ela tem que ser o que ela é e é isso, entendeu? E... <risos> Bom, é, agora eu tenho uma pergunta para a Ju, se ela poderia falar um pouquinho sobre as formas de assédio, se ela... É, as as pequenas coisas que nós mulheres sofremos diariamente que nos incomodam que que não, deixam a gente constrangidas nos deixam constrangidas
2: maravilha ana bom primeiro é, eu quero falar que é um privilégio a gente ter esse lugar de fala como vocês já fizeram brilhantemente todo o percurso do feminismo histórico e social é um privilégio a gente estar tá aqui hoje em 2020, dia 21 de julho, podendo ter esse lugar de fala, então sim, nós estamos aqui buscando o nosso lugar de fala, nós somos da galera que discute gênero, discute sexo, discute classe, raça e etnia, nós unimos toda essa comunidade, nós somos as vozes dos marginalizados e, e a gente se sente muito poderoso quando a gente se une com os nossos pares, não é? É, falar um pouquinho sobre assédio é falar sobre o corpo, principalmente feminino, porque a gente, eu fiz algumas pesquisas e eu, eu vi que ah, é, assim chutando, né, falando uma porcentagem aí, cerca de 90% dos casos de assédio acontecem com as mulheres. Não sei se é porque a gente tem notícia, talvez, dessas, desses, desses casos, né? Mas. É, majoritariamente acontece com o sexo feminino, e aí a gente não tem como a gente não falar da questão do corpo, é, o corpo feminino é, é, a gente falou aqui de capitalismo, a gente falou de, é, basicamente de patriarcado, então o patriarcado e o capitalismo se apropriaram do corpo feminino, tanto no quesito controlar o corpo feminino da reprodução, no sistema reprodutivo, então, por exemplo, o Armando mencionou da questão da pílula anticoncepcional, que foi um grande avanço e conquista feminina, porque nos permitiu estudar, fazer um curso universitário, entrar no mercado de trabalho, não ter 13 filhos, não ter 11 filhos, porque, por exemplo, a minha avó teve 11 filhos, imagina, a vida dela inteira foi criar, foi parir e criar crianças, né? Então, uh, por outro lado, o domínio do patriarcado e do capitalismo sobre o corpo feminino também permeia a questão da sexualidade, então não só o sistema reprodutivo feminino é dominado pelo homem, pelo patriarcado e pelo capitalismo, como também a sexualidade da mulher. Então, a mulher, ela tem que estar pronta para o homem, ela tem que estar disponível para o homem dentro do casamento e fora. A mulher é um corpo, ela é um objeto, e aí a gente, a gente entra toda na questão da objetificação do corpo feminino, né? Mas eu acho que o que conecta todas as conversas que vocês tiveram até agora é exatamente isso, né? A questão da apropriação do corpo feminino. E aí, a gente entra nessa questão do assédio, que é um terreno bem movediço, né? Quando a gente fala da questão do assédio, porque é um assunto muito subjetivo. Porque envolve o quê? Consentimento. E consentimento é algo subjetivo. O que é aceito no meu limite para Juliana Toquita, talvez não seja aceito para Ana Clara. E, by the way, preciso falar aqui, Ana Clara. Parabéns, hein? Que privilégio é falar com uma menina de 15 anos que tem né, toda essa, essa visão, essa ideia, essa colocação. Então, assim, eu me sinto... Nossa, os meus olhos estão brilhando aqui. Eu me sinto plena nesse momento. É para isso que eu vim ao mundo. Então, quando a gente fala da questão do assédio, é a questão da objetificação do corpo feminino. né? Então, o corpo feminino, ele está ali, está dispos... disponível... Para o deleite do homem, quando a gente fala de assédio, existem dois tipos, né? De assédio, basicamente, é o assédio moral e o assédio sexual. A gente fala muito do assédio sexual, mas o assédio moral ele pode ser tão maléfico ou tão prejudicial para o psicológico da mulher quanto o outro, né? A conversa sobre assédio também é muito recente, se a gente for pensar ah, historicamente, né? Ah, Começou aí em 1974, bem recente nos Estados Unidos, quando uma empregada doméstica, a Carmita Wood, ela pediu o afastamento do trabalho porque ela se sentiu incomodada, porque ela sofreu assédio sexual do chefe imediato dela. né? E aí que foi e ela não ficou calada, então o lugar de voz, ela se mobilizou, ela verbalizou, essa questão e aí que começou de certa forma esse assunto. Quando a gente fala de assédio moral, é uma coisa muito sutil né que a gente às vezes não percebe, mas que acontece e quando acontece a gente fica se questionando tipo, isso aqui eu aceito? Eu não aceito? Tá ok? Então, por exemplo, o que é um assédio moral, né? É uma repetição de um gesto, de uma palavra, né? de comportamentos de natureza psicológica, porque não vai para o físico muitas vezes, mas é algo que te expõe a uma situação constrangedora. E aí, por exemplo, eu lembrei de uma série que a gente assiste, né, Paty, que se chama Girls, Girls, de Garotas, que está disponível nos streamings do HBO, da HBO, da HBO ou no canal da HBO, é que por exemplo a personagem principal que é a Rena, ela está no, ela é bem jovem e ela está nos dos primeiros empregos dela e o chefe dela que é um senhor bem mais velho é, começa a fazer massagem nos ombros dela, né? Ele começa a massagear os ombros dela para relaxar, para deixar ela tranquila, conversando como se aquilo fizesse parte do dia a dia do trabalho. E na hora ela se sente incomodada, e você percebe nas expressões faciais dela que ela fica tentando entender o que está que acontecendo, né? Eu aceito, eu não aceito, eu... é ok isso, eu não dei o limite dele, né? Porque quando a gente fala de limite, eu falei que é subjetivo, por exemplo, para o brasileiro, para nós que somos latinos, a questão do limite de contato físico, ou mesmo de palavras, né, de falas, de comentários, é, é diferente de, por exemplo, eu sou oriental. Então, assim, a minha família oriental, minha família é japonesa, não, não tem um. não aceita certos contatos físicos que nós brasileiros. Achamos ok, então a questão do assédio moral é algo muito assim delicado e eu acho que a gente tem que sempre partir do pressuposto do tipo, tá invadindo meu espaço? Eu me sinto confortável aqui ou não? Se você não se sente confortável e você não deu nenhum sinal para aquela pessoa disso que você aceitaria aquele tipo de ação, de palavra, de comentário, isso é assédio, já é assédio. Né, você não deu espaço para aquilo. Agora, quando a gente fala de assédio sexual, já envolve aí né, muitas questões, envolve muitas vezes a questão do mercado de trabalho, do ambiente de trabalho, é, e, e aí a questão da, da conduta mesmo sexual, que pode ser uma expressão física, uma expressão verbal, ou mesmo não verbal, propostas, impostas, mas sempre aquilo que vai contra a sua vontade. O assédio sexual, ele normalmente é, tem, uh, trabalha com uma questão de hierarquia, né? Então, assim, alguém que, que é o meu superior ou que tem um cargo acima de mim ou que está acima de mim, é, me coloca numa posição na qual eu não me sinto confortável, me faz uma proposta, me chama para tomar um drink e é muito interessante porque... A partir dessa questão do assédio sexual, hoje em dia é tudo muito recente, né, gente? Então, vamos pensar que esse assunto de assédios, assédio e assédio sexual ficou muito em voga, muito na mídia e foi muito falado a partir do movimento do hashtag Me Too, e do movimento hashtag Time Is Up, que a gente, se a gente for analisar, aconteceu em 2017, e a gente está em 2020, então é muito, é muito recente. Tudo isso que a gente está falando, desde o que o Armando mencionou e a Paty comentou, é tudo muito, muito recente. É por isso que realmente é maravilhoso a gente poder estar tá, tá falando livremente, abertamente sobre isso e espero que a gente possa ter essa liberdade durante muito tempo. Então, o movimento Me Too, ele veio colocar, é, simplesmente lançar luz sobre as questões que sempre aconteceram, mas que antes existia o que o silêncio, a omissão por toda essa questão cultural e todas essas vozes que são repetidas para nós desde que nós somos crianças do capitalismo e do patriarcado, do que tipo mulher é assim, mulher aceita, é mas e o homem ele sempre até hoje é estranho a gente pensar isso, mas é verdade o homem ele desde sempre foi educado para entender que ele tem o direito de ter uma mulher. Ele tem o direito de ter uma mulher, que isso quer dizer o que? Um corpo feminino. Uma mulher para reproduzir. Então, eu voltei aqui no meu primeiro assunto, que é o corpo da mulher pertence ao homem no quesito reprodução, porque ela tá ali para ter a prole dele, para ter os filhos dele. E ela existe ali para prover satisfação sexual para ele. E o homem... Até hoje, acha que a mulher ela tem que cozinhar, ela tem que passar, ela tem que criar dos filhos. Só que aí a mulher também tem que trabalhar, tem que tudo, né? Isso é complicado da gente, da nossa, da nossa situação hoje em dia, né, meninas? Mas eu acho que a gente tem que sempre pensar nessa questão sobre assédio, né? É, com... é difícil a gente pensar em uma menina e uma mulher que nunca sofreu um assédio. A partir do momento que você vai se colocar na rua, que você vai sair para a rua, você pensa, que roupa que eu vou pôr? É, ser, que lugar que eu vou frequentar que horas são aonde eu vou estar, vou estar sozinha eu vou estar acompanhada porque a gente está sempre com medo de ser assediada em qualquer quesito às vezes um assovio ou assim, alguém falar para você na rua fazer um elogio do tipo, você é gostosa alguma coisa assim, para tá certa Mulher pode não querer dizer nada, mas para outra mulher isso pode ser muito invasivo. Então, a gente volta na questão da subjetividade e o que isso vai causar na cabeça dela de medo. Porque os homens não passam por essa situação, né? É, é difícil, né? poxa, não consigo nem imaginar um homem passando na rua e a gente fala assim, e aí gostoso, nossa, esse shortinho lá em casa. né? É, é bizarro a gente pensar do outro lado, mas isso é feminismo. É quando todo mundo se coloca na mesma situação e se sente do mesmo jeito, né? Então a gente precisa pensar nessas questões que aí eu volto, que eu volto a dizer que o domínio masculino do patriarcado do capitalismo é o trabalho político de dominação do corpo feminino, é então, um trabalho político de enfraquecer as mulheres, porque nós somos a ameaça né, para esse para essa comunidade e esse tipo de pessoa. Então a gente tem que estar tá, sim, conversando umas com as outras. Então quando você se sente ameaçada em qualquer ambiente, na escola, no trabalho, na rua, na sua família, qualquer tipo de atitude, de palavra, de gesto e de comentário que parece invadir o teu espaço e que você não se sente confortável, é um alarme, é um alerta para você Conver e aí eu, a gente volta, né, Armando, na conversa, na conversa cura e a ciranda de mulheres sábias. Então, converse com as suas amigas, com a sua mãe, com as suas professoras, enfim, converse com as suas pares para saber para pensar, para elaborar, isso aqui, eu aceito ou não aceito, é ok, não é ok, não gostei daquilo e aí a partir da, desse momento eu vou decidir qual é o meu movimento". Tem muita coisa para a gente falar com questão assédio, inclusive o movimento Me Too, que foi incrível, que é esse movimento das atrizes de Hollywood, contra o Harvey Weinstein, que é um, é um produtor uh, de, de cinema conhecidíssimo, né? E, e ele foi comprovado. 80 e, acho que foi 87 depoimentos de mulheres. Dele, afirmando que foram assediadas sexualmente por ele, 87, demorou 87 mulheres para calar a boca desse, desse homem ou para que a sociedade tomasse uma atitude contra ele, né? Então, é, a gente tem que se unir, a gente tem que estar junto, eh, todas, todas as nossas comunidades. A comunidade do sexo, do gênero, da raça, da etnia, da classe. E é só desse jeito que a gente vai fazer a nossa voz, a voz de marginalizados. A voz, né gente? Porque cada um de nós aqui somos diferentes. Então, a gente tem que se fazer ouvir e colocar a nossa agenda. Tem mais coisa para falar, mas eu acho que isso seria um episódio à <risos> é parte. E eu já quero combinar com todos vocês para a gente falar um dia só sobre a sede. <risos> E é isso, gente.
5: É, é, como a Pathy já tinha citado outra série, a coisa mais linda, acontece uma cena como você disse é, em Girls, né? Que o patrão vem massageando a, a funcionária. Tem uma parte em que a jornalista tá lá no, no escritório, né? Lá no jornal, e o patrão tenta né, usar dela. <risos> e quantas e quantas vezes a gente já não passou por situações como estas ou até então estávamos na rua é, andando de tarde não era nem de noite e a pessoa pega e começa a te elogiar né mas não é o elogio que você quer aqui naquele momento nem por uma pessoa que você não conheça porque é, é desconhecido você não sabe o que é aquela pessoa quer é com você né é, a gente fica sem ação eu pelo menos já passei por, por várias situações como essas de estar na rua e você, você pensa assim, não, se alguém passar e falar alguma coisa, eu vou fazer. Eu vou falar, eu vou gritar, eu vou xingar, eu vou fazer alguma coisa. Mas você não tem ação, você... Você, se você fica... fica paralisada, né? Isso, você não sabe o que
2: você... Você não fazer. sabe nem o que está acontecendo, né, Ana? Eu só Sim. queria fazer aqui uma indicação sobre isso que você falou que é bem interessante. Eu estava assistindo um documentário do The Economist que chama meet, Hashtag Me Too, é Now and Next. Então, é do The Economist. E aí mostra uma moça inglesa que ela tem uma, uma instituição, né, uma organização que se chama Vantage Point. E ela trabalha com realidade virtual. Então ela coloca aqueles capacetes, aqueles óculos nos homens, nos homens, tá? É, Para eles visualizarem, eles vão se imaginar no lugar de uma mulher no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho, sofrendo assédio sexual e nos vários níveis. Né? E é engraçado quando a reação dos homens Então a menina, ele se vê nos olhos das mulheres Então, no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo é, um homem senta mais perto, põe a mão na sua perna, pega no seu braço, te chama para tomar um drink, te, te, te convida para ir numa festa, às vezes você vai na festa, você toma um drink e aí ele já é, acha que isso é um canal para entrar dentro da sua intimidade. E é engraçado qual, qual é a reação, engraçado para não dizer trágica, né? dos homens quando eles ó, colocam esses óculos de realidade virtual no qual eles Posiciona na posição, women's shoes, né, nos calçados das, das mulheres, e eles ficam assim, uh, indignados, se sentindo invadidos. Que coisa horrível, que sensação péssima. Uh, Bem-vindos ao mundo das mulheres, meu amor, porque isso a gente passa todos os dias a partir do momento que a gente sai na rua, né, e é isso.
5: E a gente tem que, a gente tem que suportar isso e seguir firme, seguir forte para que, que isso não derrube a gente, porque a gente não pode cair, a gente tem que continuar e lutar para que isso, né, amenize. Eu acho que seria interessante se todo homem passasse por isso, né, assim como todo branco passasse pelo óculos negro, né. Todo todo mundo teria que ter essa visão do outro para que houvesse é, empatia, que houvesse todo todo mundo se respeitar como ser humano, não não nada diferente de, né. E agora, entrando nessa parte da mulher negra, do empoderamento negro, dessa, dessas mulheres que assim, são tão fortes, que passam por, assim como nós, brancas, mas também passam por muitas coisas, além do feminismo, sofrem muita coisa com racismo também, porque, poxa, é, vai pesando muito também. Eu queria fazer uma perguntinha para a para ela falar para a gente sobre a luta da mulher negra.
4: Vamos lá então, Ana Clara. Bom, para iniciar, uh, tentando aqui elencar algumas questões, né, falando de uma, de uma narrativa histórica, eu acho importante começar com o surgimento né, do feminismo negro. Apesar de ser uma temática ainda polêmica, não só dentro do feminismo, mas até mesmo dentro do próprio movimento negro, grandes autoras trazem dentro das suas pesquisas, como Angela Davis, a Lélia Gonzalez, a Beatriz Nascimento, que inclusive foi vítima de feminicídio, e a Sully Carneiro, que recentemente completou 70 anos ainda extremamente ativa dentro da causa feminista e antirracista. Então, essas autoras, elas trazem a necessidade né, de se ter um movimento de mulheres pretas que compreenda e que defenda os nossos anseios, né, já que eles não conseguem ser atendidos nem dentro do feminismo tradicional branco, né, nem mesmo do classista e nem dentro do próprio movimento negro, né, não que o gênero ele se sobreponha à raça. Dentro do contexto né, da escravidão, quando homens e mulheres pretas estiveram lado a lado, mas esse recorte ele é necessário, né, tendo em vista as condições submetidas das mulheres pretas no regime escravocrata e até hoje. Então, naquela época, o estupro colonial né, da mulher negra por homens brancos era comum, né, não só para atender os seus interesses pessoais, como a iniciação sexual de seus filhos, a miscigenação como fruto da violência que hoje deu base para o mito da democracia racial, né? como se os relacionamentos naquela época fossem consentidos, como se de fato houvesse amor para que esses relacionamentos interraciais e esses filhos frutos dessa violência fossem quistos, né? quando não. A mulher negra também era tida como reprodutora, né? de mão de obra escrava, então valia a pena ter mais trava para todo o contexto da sua finalidade né? e entre outras práticas desumanas na qual eram né, submetidas. Então, a, a luta da mulher negra ela vem desde a diáspora, né? até desde quando foram capturadas na sua terra origem, fazendo toda essa travessia, perpassa o período de escravidão né? e sempre estiveram na luta da sobrevivência própria e dos seus. Mesmo sem estarem organizadas dentro de um coletivo, sempre buscou-se né, os, os direitos mínimos de dignidade. E eu acho importante também salientar nomes de grandes mulheres negras né, que foram invisibilizadas ou completamente apagadas da história, como a Pautune, a Luísa Maínda, Andara, entre outras. Então, por essa condição né, de domínio excludente, explorador e opressor, as mulheres negras não tinham possibilidades né, ou qualquer tipo de alternativa, simplesmente eram obrigadas a estar nessas condições. Não havia possibilidade de fuga, ou era morte no tronco, ou, ou terminavam em suicídio para se sanar com as dores né, e os terrores em né, que eram submetidas.
1: Sensacional. Então,
4: falando um pouco do, do, do reflexo, né, de todo esse, esse contexto triste até hoje, né, a mulher negra ela ainda acaba perpetuando alguns trabalhos relacionados ao servir, né, ou somos condicionadas a alguns trabalhos né, de subserviência. Então é comum nós sermos mulheres negras diaristas, domésticas, babás e chama atenção também para um grande grupo, né, que, que está em condição de vulnerabilidade extrema quando a gente para para analisar esses dados né, da pirâmide socioeconômica, a gente vê a mulher negra com a menor escolaridade, salários, né, menor acesso aos, aos grandes cargos, né, menor acesso à saúde e quando a gente faz a análise dos, dos maiores números, né, grande índice de violência doméstica, obstétrica, e falando rapidamente das conquistas, tem uma, uma mulher incrível que eu, que eu gosto muito, que me encanta, que também me inspira, que é a Sueli Carneiro. Né? A partir de 1970, quando o feminismo negro começa, né? aliás, quando o feminismo começa a ser enegrecido, né? como ela é muito conhecida, como era essa palavra, enegrecer o feminismo, a Sueli ela traz uma análise muito interessante, né? porque ela potencializa e ela empodera vozes de outras mulheres pretas, né? não somente ali no espaço acadêmico, ela não considera só uma linguagem academicista, rebuscada, difícil, não, ela olha com muito carinho, com muito respeito né? para outras vozes femininas, as vozes que estão nos morros, as vozes das mães, as vozes das nossas ancestrais, e ela fala, olha, esse conhecimento ele também tem que ser legitimado, ele também tem que ser levado em conta porque é uma vivência, há uma história construída por trás dessas vidas. Então, ela acaba empoderando uma, uma série de... de essa, essa minha geração. Né? Eu fui conhecer a Sueli Carneiro há pouquíssimo tempo, mesmo sendo militante. Então, é muito importante é conhecer essas alturas para entender a importância e a luta que é um pouco mais complexa para a mulher negra. E ela faz uma grande contribuição social, que é criar o Instituto Geledez, né? que é o Instituto da Mulher Negra, que é a primeira organização negra e feminista independente de São Paulo. E dentro do Instituto tem um programa específico para cuidar da saúde da mulher, né, já que até hoje, 2020, ainda há dificuldades né, com, com políticas públicas para se atender algumas especificidades da mulher negra. Então, dentro desse programa, as mulheres são atendidas com psicólogos, assistentes sociais, elas recebem palestras sobre sexualidade, contracepção, saúde física e mental. E para encerrar, as mulheres negras na política também é um grande avanço,
3: já que a gente entende
4: que a mulher negra é um dos sujeitos sociais com a voz menos ativa na sociedade, então é um enorme ganho, não só pela representatividade, mas por democratizar um espaço tão importante, né? onde as políticas públicas elas serão pensadas né, de forma tangível para que se haja a promoção e emancipação da mulher preta. Então, tantos exemplos né, que inspiram, como a Daniela Franco, a Benedita da Silva, a Alessi Brandão, recentemente a Thalíria Petroni. Então, essas mulheres estão plantando sementes e empoderando jovens negras, né, para que elas possam alcançar aquilo, aquilo que quiserem. Então, o caminho ainda é longo, mas os diálogos como esse né, promovem o um fortalecimento de pautas mais igualitárias.
1: Gente... Que sensacional, né? E olha que um pouquinho de tudo que a gente pode discutir sobre <risos> o feminismo, né? E como a, a Ju falou, a gente tem que colocar outros temas aqui para a gente ficar discutindo, mas infelizmente nosso tempo é curto, né? Nosso tempo de política, Sim, bom, ele é pequeno. E eu queria agradecer muito vocês, né? Eu quero já deixar claro que a gente vai fazer outros podcasts, podemos falar alguma coisa de assédio, gravar um só sobre assédios. A gente poderia falar um pouco sobre essa ideia da da, da, da ideia da beleza, da, da doutrinação da beleza, que seria uma coisa sensacional para a gente discutir. Eu já deixo o convite para vocês quatro participarem, se vocês aceitarem. A gente já gravar outros podcasts sobre isso. Sim, sim, né? E eu agradecer demais. E eu queria que vocês mandassem um beijo para quem... É, Thaís, você que terminou, terminou falando, começa falando, quer mandar um beijo para quem...
4: Eu ia falar, eu ia dizer para o meu pai, para a minha mãe, para você, né? mas esse já está batido. <risos> é, vou mandar um beijo carinhoso para minhas manas do movimento, a gente tem feito um trabalho bem, bem bacana, é, abordando, né, trazendo mulheres é, negras, conhecimento do grande público. Agradecer a todos vocês né, por essa, esse momento de conhecimento. Estou muito feliz.
1: Pati, vou mandar um beijo para quem?
3: Bom, um beijo para vocês que estão representando o Criar criartcast e por nos convidar, por nos permitir falar esse local de fala, agradeço muito. E assim, eu faço da equipe do colégio e eu estou muito feliz de estar aqui não só como uma professora de biologia, mas também representando um canal, né, que é o podcast das Nomes. Que trabalha com essas ideias, então assim, eu só, só agradecimento, gratidão e Ana Clara. Cada vez mais apaixonada. <risos> Muito obrigada, gente. Thaís, um prazer te conhecer e voltaremos a nos falar.
2: <risos> o prazer foi meu.
1: Obrigada.
2: Bom, para vocês também, agradecer o convite, que privilégio a gente se sente honrada. Para minha mãe e para o meu pai, eu não tinha como não falar, uh, para todo mundo que segue o Criarte, Crieste e também o podcast das Rooms, uh, para a Thaisa e para a Ana Clara também, beijo para vocês, muito obrigada pela contribuição e quero dizer que a gente não vai nos silenciar, a gente não vai se silenciar e a gente não vai mais deixar que nos omitam e que é, apaguem a nossa luz e que silencie a nossa voz a gente vai falar cada vez mais alto.
1: Certo. tem que ser falado, tem que ser ouvido, tem que ser discutido, tem que levar essa, essa conversa para todos os lugares, né? Aninha, minha querida, quer mandar um beijo para quem? Bom,
5: primeiro, gostaria de agradecer por vocês terem me deixado participar do Glamour é uma honra de falar aqui yeah. perguntas, é... Conhecer a Juliana, conhecer a Thaís e, é, assim foi muito muito incrível, muito obrigada, de verdade. E Patrícia, muito obrigada por, por ser essa professora maravilhosa, que está aí para apoiar todo mundo. E eu queria mandar um beijo especial para todas as professoras do Criarte. É, não só do Criarte, mas como de, de todas as escolas, vocês são mulheres batalhadoras são perfeitas, sabe? É, é um, vocês estão ali todo dia dando a garra, todo o amor e carinho de vocês. E muitas vezes tem que aguentar muito desaforo de alguns alunos, mas vocês são fortes e estão ali todos os dias persistindo em nós. Então, é meu muito obrigada.
1: É, meus queridos mais um podcast que vai ter continuação, podemos fazer vários a cada 15 dias, discussões eu vi que a Juliana já tá coçando aqui poder falar mais coisas, para discutir mais e mais e mais, quero agradecer esse, esse, esse podcast conjunto com as Rooms foi sensacional, muito obrigado pelo privilégio de conhecer vocês, mulheres fortes, empoderadas, decididas que contribuem com nós homens a todo momento, que na verdade vocês ensinam a gente todos os momentos né a gente é grandes aprendiz aprendizes de vocês né? e que continuem nessa luta. É. Ela é pesada, eu sei que em alguns momentos, mas ela é necessária. Em um momento vocês vão ganhar, vocês vão sair vitoriosos, tá? Porque não existe homens sem vocês, mulheres. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, a todo mundo. Barezão, cara, que podcast, hein? É uma pena que acabou.
0: Deixou saudade. Pessoal, esse foi o nosso Criarte Cast, plataforma de educação, entretenimento e atualidades do Colégio Criarte Ângulo. Nos siga em todas as plataformas de streaming como Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast. Siga lá, dá um curtir e um seguir. Não nos perca de vista. Estamos juntos. Abraço.